There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till vår inspirations- och karriärspodcast Drivet. Idag så pratar vi med Nina Åkestam som är reklamforskare på Karolinska institutet i Stockholm och även skriver krönikor för Metro. Tidigare så jobbade Nina som copywriter och vann priser som årets uppstickare och supertalang. Och 2013 så kom även hennes bok Meningen med hela skiten ut. Det gick verkligen skitbra för mig. Alltså det var, jag hade världens bästa flyt jobbmässigt. Jag hade så kul så att jag trodde liksom inte att det kunde bli för mycket. För det var, hade jag aldrig hört någon säga att man kan jobba för mycket om man har kul. Och Ninas bok, Meningen med hela skiten, den handlar väldigt mycket om när hon blev utbränd. Och det är ett ämne som vi tycker är väldigt viktigt att ta upp när man pratar om karriär. När man är väldigt passionerad och jobbar väldigt hårt. Men speciellt som vi två, vi älskar ju våra jobb och många av mina vänner också. Men alltså, positiv stress är också farligt. Och jag har, varit en, har trillat dit själv. Jag har aldrig fått det på remiss liksom, att jag var utbränd. Men jag vet det, så därför har jag läst mycket böcker och sådär. Det är därför det är väldigt viktigt att, att känna igen symptomen och att lära sig att sätta gränser- för det som Nina också säger är att hon jobbar lika hårt och lika passionerat idag nu när hon forskar. Men hon har lärt sig att säga nej, hon har lärt sig att sätta gränser. Vi pratar även väldigt mycket om, eftersom hon har varit copywriter under många år och sen absolut gällande eh, reklamforskningen som hon jobbar med just nu. Vi lyssnar in. Men vi kanske kan bara, vi vill är jättenyfikna på att veta hur det började. Alltså hur kom du in på reklam från början? Och... Ja, alltså för mig har det varit, jag, det, man kan se det på ganska många olika sätt hur jag kom in på det jag gör idag. För att tidigaste sättet eller vad man ska säga är att mina föräldrar båda två jobbade med reklam. Min pappa gör det fortfarande, min mamma gjorde det kort tag när hon var ung och de träffades på en reklambyrå. Vilket gjorde att jättemånga av deras kompisar jobbar med reklam och min morbror jobbar med reklam. Det har liksom funnits väldigt närvarande i familjen så. Så det tror jag är kanske egentligen anledningen för de flesta människor vet ju inte ens om att man kan jobba med reklam. Det är ju ett ganska ovanligt yrke ändå. Men jag bestämde mig inte från början för att jag skulle bli copywriter eller jobba med reklam på byrå och så, utan jag började plugga på handels för jag ville ha ett riktigt jobb. Och det var kanske min mamma som drev på det ganska mycket också, att så här, skaffa dig en riktig utbildning, liksom. Något man kan tjäna pengar på, något som man klarar sig, liksom. Eh, och jag gick ut gymnasiet och var så här, ja, det kan jag väl göra. För vid det laget var jag ganska osäker. Jag hade bra betyg, uppenbarligen, eftersom jag kunde då komma in på handels, men 
Jag hade liksom inte alls bestämt mig för vad jag ville. Jag var, ja, men som det brukar vara när man går ut gymnasiet. Man vet inte riktigt. Så att då, men jag gillar att plugga. Det har jag alltid gjort. Och det är ju liksom det absolut... Jag kommer fram till efterhand typ det lyxigaste man kan ha för sig. Alltså att gilla att plugga. Alltså verkligen tycka att så här, hur fan var kul att få sätta sig med böcker och anteckningar. Och plugga till en tenta. Gud vad roligt. Så här, att det, det är extremt. Har jag insett Verkligen, verkligen. Ja. Men jag hatar ju det. Ja, men det kanske att du tycker om att lära dig saker. Ja, men det jag tror att det är liksom. Jag gillar att tvinga in hjärnan i nya sammanhang. Och det är därför jag har hoppat ganska mycket, tror jag, i mitt yrkesliv. Eh, och som ni sa innan, att jag verkar ha hunnit med mycket. Det är ju för att jag har gjort många saker. Inte kanske gjort så mycket av allt, men jag har provat många grejer. För att liksom, ja men jag, jag gillar verkligen. Jag gillar när jag inte har någon aning om någonting. Utan att det är helt nytt och helt oprövat och, och jag är sämst. Jag, ty- jag tycker liksom om den känslan ganska mycket. Eh, och det tror jag är det som gör att jag gillar att plugga. Att det liksom, man får utmana sig själv på något sätt. Men så jag pluggade i alla fall på handels eh, och trodde att jag skulle bli någon slags businesskvinna. Som, jag ville liksom jobba i höga klackar och så här kostym och portfölj. Det var liksom det jag ville. Så ämnet var lite mer underordnat, de här, den här portföljen. Men eh, sen så när jag hade pluggat typ halvvägs genom handels så upptäckte jag att marknadsföring och reklam var det jag tyckte var absolut roligast. Och, och typ det enda jag var bra på också av alla de här ämnena. Jag var jättedålig på redovisning framför allt. Alltså för fan vad dålig jag var på det. Eh, och det går tydligen i släkten. Jag är en kusin som sitter och kämpar med sina så här redovisningstentor på eh, Umeå universitet. Och han är också jättedålig på det. Så vi har ett släktdrag att vi inte kan räkna på det sättet. Eh. <laughs> så att då, då blev det marknadsföring. Och då, det å andra sidan hade jag så här väldigt lätt för. Och jag tror att det är väl ofta så man faktiskt börjar. Att man snubblar över någonting så här, det här går lätt. Det här gillar jag. Det här funkar liksom. Och så, ja, på den vägen blev det liksom. Att jag började plugga mer med reklamkurser. Och sen fick jag praktik. Genom handel så fick jag praktik på en reklambyrå som heter Garbergs. Och på den praktiken gick det jättebra. Så att de anställde mig direkt efter. Och sen började jag jobba där. Eh, så att det låter... Och det här får kritik för ibland. När jag ger intervjuer att det alltid låter som att säga Åh, hejsan hoppsan, här hamnade jag. Alltså så var det ju inte. Det var hejsan hoppsan i att jag hade ingen plan. Men sen har jag alltid jobbat väldigt hårt. Och varit väldigt noga med att ha alla rätt och göra ordentligt. och liksom så. Men däremot det här att jag satt ner som 15-åring och bara Det här ska jag bli. Så var det inte, utan det har liksom gett sig av omständigheterna kan man väl säga. För när jag tittar på ditt CV också, det var verkligen, eller jag funderade verkligen över det. Om du hade valt de här byråerna, så här, jag vill jobba på det här stället. Som till exempel när du åkte till New York, nu hoppar jag väldigt snabbt fram här. Ja. Men, men var det val att börja just på de här ställena eller har det lett från ett annat jobb till ett annat? Eller hur har din väg varit? Alltså det enda jag gjorde ett aktivt, eller jag har gjort två aktiva val skulle jag säga i min, min karriär. Det första var när jag bestämde mig att åka till New York. Alltså att lämna Sverige och åka utomlands för att jobba. Då var det egentligen det jag hade bestämt. Och sen vart jag skulle hamna var underordnat tänkte jag. Och dessutom så hade jag så dålig koll kände jag. Så jag hade en agent som gjorde det jobbet åt mig. Liksom försökte matcha ihop mig med, med arbetsplatser som inte funkade alls visade det sig sen. Så att hennes jobb var nog ganska svårt. För man kommer från så olika kulturer och så. Men sen också att jag gjorde ett aktivt val att flytta hem och börja forska. Det är liksom de gånger jag så här sökt, ett, sökt en position, drivit på själv och bara det här vill jag prova och snälla ta in mig. Liksom. Så. Annars så har det mer varit att jag har hamnat i situationer, träffat människor, att jag till exempel började 
skriva krönikor, det är ju någonting som folk har frågat mig. Och att jag skrev en bok var också för att jag fick frågan, vill du skriva en bok? Eh, så att mycket har varit sånt jag har velat göra men inte riktigt formulerat själv. Utan någon annan har kommit med förslaget och då har det låtit jättekul. Och så har jag tagit chansen. Eh, men jag har varit lite backseat driver i mitt eget liv ganska mycket. Att det har dykt upp grejer som har liksom... Jag har inte hunnit alltid landa själv i vad jag vill innan någon annan kommer förslaget. På gott och ont liksom. Och de personerna, har det varit arbetskollegor eller vänner till dig som var du måste göra det här? Eller? Nej, utan med, alltså folk som jobbar med det. Alltså, min bokprocess till exempel var ju väldigt speciell för att i vanliga fall kanske man skriver, man har en bokidé och man skriver ett manus och man skickar in det till ett förlag och så hoppas man att de ska nappa. Men för mig var det ett förlag ringde upp mig och sa så här, kan vi äta lunch? Och frågade, har du lust att skriva en bok? Eller har du någon idé till en bok? Och jag var så här, ja... Jo men det har jag väl, eller det kan vi väl liksom ta fram en idé tillsammans. Och sen så var de med i hela processen och liksom verkligen hjälpte till och styrde upp och det är ju sjukt tacksamt. Men hur fick de tag på dig? Var det via din blogg då? Ja det var via min blogg och mina krönikor som jag hade börjat skriva. Då, då var jag inte fast i Metro än men jag hade skrivit liksom i lite resumé Dagens Media, Aftonbladet, lite så här enstaka grejer. Men det var framförallt bloggen. Kan säga att bloggen är väl den som har gjort 90% av min... Mina karriärmöjligheter har kommit tack vare att jag bloggade. Ja. Så det är ju... Men du har, ändå, du har ändå vågat säga ja till allting. Har du alltid nej, alltså, jag liksom säger nej till vågat säga alltså, jag, jag skulle inte överleva om jag sa ja till allting. Utan jag har sagt ja till saker som jag tänker är värda att säga ja till. Och ofta till lite för mycket saker också. För att jag har svårt att säga nej och tycka att allt... Det finns så himla mycket som är spännande. Det finns så himla mycket som är viktigt. Men jag tänker att just att det, att det är ganska modigt att säga ja. Alltså att du så här, någon kommer och säger så här, ja men vill du skriva en bok eller vill du göra det här eller vill du... Alltså ja, kanske inte hade vågat göra det. Så här, fast, men jag kan väl inte skriva en bok. Ja, fast där har jag liksom, tror jag alltid haft med mig att jag litar rätt mycket på andra människor. Jag tänker så här, om du är förläggare och du tror att jag kan skriva en bok. Du vet ju mer än vad jag vet om just bokbranschen och bokförläggeri så att säga. Då litar jag på att den här människan som uppenbarligen har gjort det här förr vet vad han håller på med. Liksom. Och så får jag bara, om det går åt helvete då är det ganska mycket hans fel eller vad man ska säga. Ja, det är ett bra sätt. <laughs> Men sen så också att jag tänker att så här, det, är inte så många, det finns inte så mycket att vara rädd för. För det är inte riktigt någon som bryr sig. Och det kom jag fram till Alltså i och med att jag brände ut mig så var det en så här ganska viktig insikt under min rehabilitering. Att om jag gör fel eller fuckar upp eller... Det är så otroligt få människor som ens vet om att det har hänt. Och av de som vet om att det har hänt är det kanske... De flesta tycker bara, oj vad synd. Jag hade hoppats att du inte hade misslyckats. Jag vet inte, jag vet inte ens om det finns någon som sitter där och bara, haha, nu gick det åt helvete. Hur vågar de göra det där? Den tönten som inte kunde det uppenbarligen. Så att jag tror att den känslan av att... Det gör inte så mycket om det går åt skogen. Den gör att man blir modig. Eh, eller det kan verka modigt utifrån. Men egentligen är det att man typ inte känner att man behöver ha så mycket att vara rädd för. Men var det någonting som du tror att du lärde dig i och med att du, att du faktiskt blev utbränd? Eller har du alltid känt så? Nej, jag har inte alls alltid känt så. Utan jag var snarare tidigt när jag, alltså när jag pluggade, när jag började jobba, var jag jätterädd för att göra fel och göra bort mig och, och så. Men det... Alltså det, det jag märkte när jag brände ut mig var att man kan inte göra allt rätt hela tiden för det orkar man inte. Alltså man kan inte vara alla människor till lags konstant utan man måste liksom ha en lite mer tydlig plan för vad man tycker är viktigt och mindre viktigt och ha prioriteringar och så. Jag hade liksom inga prioriteringar innan. Jag bara gjorde allt tills timmarna tog slut och sen var man helt slut och bara låg och i en vägg som, som du sa. Och... 
Ja, nej men så det, det har nog kommit liksom den, den hårda vägen att det är okej okay att släppa på grejer. Alltså man måste göra det om man ska kunna göra någonting bra egentligen. När du blev utbränd, hur... Vad kände du då i kroppen och vad var tecknena? Och... Ja, men det kan vi. Ja, men det är bra. För det är en ganska, det är en brygga in i varför jag bestämde mig för att skriva en bok. Eh, nej, jag brände ut mig när jag var 25, 25-26 någonting där. Eh, så typ 5-6 år sedan. Eh, och det som hände var att jag jobbade på byrå och jag var copywriter. Och jag var också satt i ledningsgruppen för byrån och jag var aktiv i varenda liten sidoprojekt som man någonsin hade kunnat hitta på och satt en massa reklamjuris och det gick verkligen skitbra för mig alltså det var, jag hade världens bästa flyt jobbmässigt jag hade så kul så att jag trodde liksom inte att det kunde bli för mycket för det var, hade jag aldrig hört någon säga att man kan jobba för mycket om man har kul utan det har alltid varit jag hade i tanken att utbrändhet är något som gäller folk som har jobbit på jobbet. Alltså folk som har dåliga chefer eller folk som liksom har vidriga anställningsförhållanden. Och jag jobbar på byrå och hade liksom en bra lön och jätteroliga kollegor och liksom jättehärliga kunder. Allting var kanon. Vilket gjorde att jag aldrig slutade jobba. Och det var också en sån här konstig aha-upplevelse sen då. Att så här, shit, man kan jobba för mycket. Dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Hur kul det än är. Alltså det är som att man kan bränna ut sig av att festa. Det är också jättekul att festa. Men det kan fortfarande bli för mycket liksom. Och så var det för mig med, med jobb. Så det första konstiga som hände var att jag hade så svårt att bestämma mig för saker. Alltså små vardagsbeslut blev väldigt svåra att ta. Alltså typ vilken sorts pasta man ska köpa eller vilken tröja man ska ha på sig på morgonen. Det, jag kunde liksom fastna i sådana grejer i liksom... Det började kanske med att jag stod och funderade fem minuter. Sen stod jag och funderade en kvart. Och till slut så vissa gånger så... Var jag tvungen att gå hem från mataffären utan mat. För att jag liksom hade inte kunnat bestämma mig. Och det smittade ju snart av sig på jobbet. Och då märkte jag att så här, det här är ju något jättekonstigt. Jag kan ju inte jobba om jag inte kan fatta beslut. För man fattar ju en miljard små beslut hela tiden. Så det var väl det som jag tyckte var märktes tydligast. Men vid det laget förstod jag ju sen när jag fick komma till en läkare och fick min diagnos och så, var jag ju helt fakt på, på massa sätt. Alltså jag sov dåligt, jag hade jättemycket ångest, jättemycket så aggressions... Jag fick utbrott på min kille, min familj. Jag tyckte alla var dumma i huvudet och ingen förstod mig. Och liksom, eh, jag hade ju alla de här symptomen som är klassiska, men de hade jag inte riktigt sett själv. Utan det var den här beslutsoförmågan som fick mig att förstå att något stämmer inte här. För jag kände mig inte direkt stressad utan jag var mer arg och liksom frustrerad. Och, eh, sen blev jag väldigt känslig för ljud också. Det var en sån här jobbig att Jag fick flytta, vi satt i öppet kontorslandskap och jag fick flytta till ett hörn. För jag blev galen på att folk knattrade högt på sina tangenter på datorn. Liksom. Det var sådana grejer som hände som var så här, va? Vad är det här? Men när den beslutsförmågan hände då, ins- då började jag ändå fatta vad det var som var på gång. Så att då bad jag om... Att få träffa företagshälsovården som vi hade på, på jobbet. Och hon, läkaren jag träffade där, diagnoserade mig på typ en kvart. Alltså det var jättelätt för henne att se vad det var som var fel. Eh, och då fick jag eh, jättebra hjälp och liksom börja reda ut saker. Så det var ju sjukt tur för mig att jag hamnade med hos folk. Dels att jag själv förstod vad det var. Så att jag, för det var inte min chef eller någon som såg vad som hände. Utan det var jag själv... Men att jag ändå kopplade ihop till slut. Alltså jag är nog på väg att bränna ut mig. Eller jag är kanske till och med utbränd. För jag hade sett det hända kompisar och så. 
Men också att jag förstod att så här, jag måste ta hjälp. Jag kan inte bara vara sjukskriven hemma och tro att det här, vi kan vila mig i form. Liksom, utan jag behöver, jag behöver hjälp att lösa det här. För uppenbarligen har jag ett sätt att jobba på som inte är hållbart. Så det var, liksom, det var ganska dramatiskt. Och det jobbigaste tyckte jag var, för då när jag träffade läkaren så fick jag sömnmedel och antidepressiva utskrivet. Eh, för att liksom... Ja, det som händer när man bränner ut sig är egentligen att alla resurser man har i kroppen är ju tömda. Så man kan ju inte känna något. Alltså känslorna är borta. Man är inte sig själv alls. Utan det känns ju som att alla system just... Alltså man känner som en trasig motor liksom. Allting bara rinner ur en på något vis. Så då förklarade min läkare att alltså, jag måste äta de här medicinerna för att liksom hjälpa kroppen att bygga upp de här resurserna igen på något sätt. Men det tyckte jag var skitjobbigt. Alltså gå och hämta ut de här antidepressiva medicinerna, det var... Ja, och det var också för att jag var extremt skör och ledsen och, och utbränd så tyckte jag att det var det värsta. Alltså jag kände mig så jävla pinsam och töntig och så här, hur kunde jag, för jag kände väl så, hur kunde jag fucka upp så här? Hur kunde jag inte veta bättre? Fast jag inser ju nu i efterhand att hur hade jag kunnat veta bättre? Jag var ju jätteung och jag hade ingen hjälp någonstans ifrån mig att lära mig hantera den här typen av, av jobb och stress och så. Utan jag hade ju bara kastat mig in i det där. Så det är klart att det lätt kan gå över styr då. Men jag var jätte... Ja, jag tyckte verkligen att det var sjukt pinsamt. Liksom. Berättade du för folk på jobbet och så som hände eller blev du bara sjukskriven? Alltså jag trodde att jag berättade för folk på jobbet. Men sen så var jag tillbaka på det jobbet som jag var på då för när jag släppte boken och hade ett seminarium om boken. Och då visste jag sig att typ ingen visste om att jag var utbränd. Så att uppenbarligen berättade jag inte det och ingen annan heller. Alltså det var typ mina närmsta arbetsgrupper visste ju om det. Men inte liksom folk överlag på företaget. Men så hur det... länge var du borta? Eh, alltså jag, jag var aldrig sjukskriven på heltid. För att det sa den läkaren som jag hade att göra med. Hon sa att jag hade för mycket psykologiskt för mycket investering i jobbet. Just för att det var den här typen av positiv utbrändhet om man ska säga. Så jag hade älskat att jag gjorde så mycket att jag inte orkade mer. Så hennes slutsats var att för mig att bara ta bort allt det. Då skulle jag liksom falla djupare ner i, i depressionen. Så jag jobbade med jobbade mycket mindre. Alltså mycket, jag hade bara liksom väldigt enkla arbetsuppgifter och kortare dagar och så. Eh, och jag vet, alltså grejen är att jag har så dåliga minnen från den här perioden. Alltså det är ju också det som händer. Att så här, hjärnan slutar ju lagra information för det är fullt. Så att jag minns inte. Alltså jag vet att jag, jag har liksom tydliga minnen från sommaren. 2009 och sen igen från sommaren 2010. Så allt däremellan är ganska luddigt liksom, om jag inte kollar på bilder och så. så. Lite oklart vilken ordning allting hände och sådär. Men jag bestämde mig på våren 2010 för att jag då började känna mig så pass bra att jag liksom så här ville göra förändringar i mitt liv. Och då blev en förändring att jag ville flytta utomlands. För att liksom starta om egentligen. Att jag kände att i svenska reklambranschen jag var så pass mycket av en branschpersonlighet och folk visste vem jag var och folk hade vissa förväntningar kände jag och nu efterhand inser jag också att det hade de nog inte det var nog mest jag som hade det men, men jag kände som att om jag är kvar här kommer jag ha svårt att hitta ett nytt vettigt sätt att jobba på, folk förväntar sig att jag ska leverera som jag gjorde innan men nu kan jag inte göra det längre eh, på samma sätt så då tänkte jag att det är bättre att starta om helt ny kula någon helt annanstans när ingen känner den så kan man bygga upp sin nya personlighet där för det är ju många som har tyckt låter konstigt när de läser boken eller när jag pratade om det att jag var utbränd, alltså flyttade till New York och började jobba på en reklambyrå där. Men det var ju en fas, alltså det var, eller det var ju en, en lång period där massa saker hände och när jag blev 
bra och kunde börja liksom ta tag i mitt liv och fundera på hur ska jag göra för att inte hamna här igen så blev det en av nycklarna till att liksom komma vidare. Och det funkade ju verkligen skitbra. Alltså, det var det absolut bästa jag kunde göra. Jag tror inte jag hade blivit bra så snabbt om jag hade varit kvar i Sverige. Eh, utan liksom ett par år efter det så var jag ju tillbaka. Eller jag tror det i alla fall. Det är svårt att veta hur det har varit om jag inte hade bränt upp mig. För ibland känner jag att jag fortfarande har lätt att bli trött och liksom urlakad. Men det kan ju lika gärna vara att jag känner igen mina signaler nu. Och det gjorde jag inte innan. Så det kanske är helt normalt att man blir trött om man har jobbat jättehårt en hel dag. Men om du skulle beskriva ditt liv innan du blev utbränd. Mm. Hur du var, vilken person var du på arbetsplatsen och hur är du nu? Innan jag blev utbränd så var jag väldigt pålitlig. Alltså leveranssäker är nog mitt absolut var de viktigaste så här, ledordet. Så här. Och det är fortfarande, eh, måste jag säga. Eh, men då var det verkligen så här, om någon ber mig om någonting, jag gör det. Jag gör det med superengagemang och jag gör det så bra jag bara kan. Och jag var ju ganska ung så att jag gjorde det ofta inte så bra för att jag kunde inte så bra. Men jag gjorde liksom mitt bästa i alla fall. Hela tiden, på allt. Så här, jag var jätteorolig för att någon skulle tycka att jag gjorde fel och ge mig sparken egentligen. Det var nog så. Att jag hade en ganska skev bild av hur arbetslivet funkar. Att jag trodde att så här, är jag inte perfekt hela tiden så kommer någon bara säga upp mig. Och att jag gav mig in i en bransch och reklambranschen lever ju ganska mycket på myten om att så här, det finns tusen andra människor som vill ha ditt jobb. Och de kan göra det gratis. Och man bara, nu inser man att så här, det kan de ju inte. Alltså jag är jätteduktig på mitt jobb, det är inte så många som är det. Så att det, finns, det är inte så många som kan ersätta mig faktiskt. Men, men känslan var det, det visste jag inte när jag började, att jag var ovanligt bra. Eh, och hade ovanligt hög förmåga att liksom leverera. Så det var väl jag. Och dessutom väldigt stor lust att... Liksom det, hela den sociala biten att vara kompis med alla och lära känna folk. Jag tyckte det var skitkul att gå på alla branschfester och åka till Cannes och festa på stranden. Och liksom, det var väldigt maxat på alla sätt. Och liksom, jag ångrar inte det. Alltså, det var ju skitkul verkligen. De, de åren var fantastiska. Och det är mycket tack vare de åren som jag idag kan unna mig att välja och vraka bland mina uppdrag på ett sätt som jag inte hade kunnat annars. Om jag inte hade känt massa folk, om jag inte hade liksom levererat bra i början så hade jag inte kunnat ta det lugnare sen. Men ja, det, det var nog verkligen den jag var då. Så här, superordentlig, superduktig, alltid på. Eh, och nu tycker jag, nu är jag det fortfarande fast på mycket färre grejer. Jag försöker, för jag tycker om de sidorna hos mig själv. Man har ju så här för- och nackdelar. Och jag tycker en av mina största fördelar är att så här, när jag gör något så gör jag det ordentligt. Men då måste man ju välja mycket färre saker än en människa som Hellre gör många saker lite halvdant. Det är också ett sätt att vara på. Och det är fint. Men sån är inte jag. Och då måste jag ju bara lära mig själv att så här, nej men då får man tacka ja till mycket färre grejer. För att för mig kommer det här ta tid och det kommer kräva massa engagemang. Jag slänger inte ihop en föreläsning på en förmiddag liksom, Utan det tar mig veckor att göra en föreläsning. För att jag vill att den ska bli så bra. Och det är ju kul att den blir bra. Men det gör ju också att då kan man inte göra så många föreläsningar. Då får man liksom dra ner på, på mängden. Så det, jag är väl mer liksom petig med vad jag tar mig an. Och jag blev mycket mer pengar. Det tror jag kommer med åren för de flesta. Man blir mycket mer medveten om input och output. Alltså både i termer av belöningar på alla sätt. Alltså det ska kännas givande och intressant det man gör. Men också att man ska få så skäligt betalt. För det tänkte jag aldrig på i början. Då var det bara så här, ös på. Liksom. Vill någon ge mig lite pengar så är jag glad. Annars kör vi i alla fall. Liksom. Så nu är jag mycket mer så här... Ja, men man, man, försöker vara, man får vara lite mer krass helt enkelt för att orka och för att det ska löna sig. Och, 
Så jag sitter nog och är typ som jag var då fast mycket mer beräknande. Om man tänker tillbaka på de åren nu när du har jobbat marknadsföringsmässigt. För du har ju bloggat, du har skrivit kröniker, du har ju varit ja, föreläst och varit med mycket i media. Har du mm. tänkt på det aktivt? Alltså hur du marknadsför dig eller hur har den processen varit för dig? Det har varit lite olika olika faser skulle jag säga. Alltså från början så tackade jag mest bara ja till allt. För att jag tyckte att det var så himla kul. Alltså smickrande att bli tillfrågad. Och nu pratar vi alltså... 5-6 år sedan när jag började figurera, då är det mycket i branschmedia framförallt för reklambranschen, att jag hade åsikter och tankar om hur saker borde göras och kunde hamna i så här debatter med folk och så. Och då var det mest att jag tyckte det var så himla kul om någon var så här, kan inte jag få intervjua dig om vad du tycker om det här? Jag bara, ja det är klart du får, gud vad, så här, att du vill inte göra mig, det är fantastiskt. Så, här. så då var det extremt eh, ostrategiskt och bara, ja till allt. Och det visade sig vara bra för att då bygger man ju en kännedom hos folk. Att helt plötsligt så gick jag från att vara en helt okänd superjunior copywriter till att bli någon slags branschperson att räkna med. Eh, och det var ju grymt bra för mig. Men det visste jag inte innan utan det, det var mer något som bara blev av att jag helt enkelt sa ja till allt. Och sen så ju mer jag höll på så började jag väl mer tänka på mig själv lite mer som jag tänker på mina kunder. Att man, jag blev lite mer noggrann med hur jag uttrycker mig, vilken typ av person vill jag framstå som och vilken typ av Framförallt min blogg har jag alltid tänkt på mycket så här, vem vill jag nå? Alltså vem vill jag övertyga med det här jag säger? Och hur måste jag då presentera mig själv för att den här typen av människor ska tycka att det låter bra och vilja lyssna på mig? Eller vilja föra ett samtal, det är egentligen det det handlar om att öppna upp på något sätt. Eh, till att det då i andra extremen när jag gav ut boken var extremt professionaliserat från förlagets sida och de gjorde jättemycket strategiska och taktiska beslut och sålde in mig här och där och det var väldigt så här, noga var jag skulle vara med och hur jag skulle prata och liksom, man verkligen hade en, ett mål på något sätt, alltså att sälja den här boken såklart. Eh, och det är väl klart att det var ju fortfarande ja, men det var väldigt ovant för mig att någon annan kommer in och bara shop 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 här är ditt mediaschema för veckan och du ska vara med, det här och här och här. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Här, här kan du prata mycket om det, för det är den här typen av lyssnare, den här typen av tittare. Eh, sen borde du kanske prata lite mer om det här när du sitter i det här programmet. Och man säger, oh wow, liksom. Så hade jag aldrig tänkt på det innan. Utan då hade jag nog medgått på lust och en vilja att liksom nå ut till folk. Och nu är jag liksom, försöker jag bara hålla mig undan så mycket som möjligt för att få tid att tänka. För det är ju det som är problemet. När man är ute och snackar och liksom marknadsför sig själv eller något man har gjort så hinner man ju inte fylla på med något nytt. Alltså man, hinner, man sitter ju och säger samma jävla sak i fem intervjuer i rad. Till slut tror man inte ens på det själv. Eller på något sätt. Det blir, så här, det blir bara ord. Och det gör ju att man, tror jag, precis som alla typ kändisar och författare och artister... Alltså man kan göra det ett tag, några månader kanske. Sen måste man liksom stänga fabriken och gå in och jobba så man har något nytt att säga. För att om man bara snackar, ja men då hinner man inte göra något. Och då blir det tråkigt till slut. Eh, så att jag har ju haft liksom planer i omgångar kan man väl säga. Men nu är planen att hålla mig undan så, så mycket som möjligt. Men egentligen var det via bloggen då som alla de här möjligheterna kom? Eller var det via... Ja men, ja, men det var ju faktiskt via bloggen skulle jag säga. Och den startade jag 2006, så precis när jag började jobba på byrå så startade jag bloggen. Eh, och den puttrade på var ganska liten i några år. Och sen så flyttade jag över den till resumé.se och då blev den mycket större. Och fortfarande ganska liten med, alltså jag är ju absolut ingen stor bloggare, men inom... Bland folk som är intresserade av framförallt reklam och jämställdhet, eller en kombination av de ämnena, så känns det som att då var min blogg under några år liksom den naturliga samlingsplatsen, för det var... Typ den enda bloggen som handlade om just det. Och då kunde folk, oavsett vilket håll man kom från, om man var så här ung och nyfiken på reklambranschen eller gammal räv i reklambranschen eller en journalist som ville så här granska reklambranschen. Alltså det var ganska många vägar in på den här plattformen. Eh, och det gjorde att jag ja, fick mycket intressanta kontakter. Alltså folk som hörde av sig och mina texter blev liksom spridda. Och det var ett, ett format som passade mig väldigt bra. Att jag kunde, jag gillade att skriva med vad jag gillade att prata. Och det var skönt att man kunde sitta för sig själv och liksom formulera någonting ordentligt. Och sen dra ut det. Eh, och kontrollera liksom hela interaktionen. För jag, jag är inte en speciellt social människa egentligen. Utan jag gillar att ha något emellan mig och andra människor. Typ en, en skärm. Så att... <laughs> Ja. Har, du alltid haft, har du alltid haft det politiska intresset eller har det kommit också av, att, av din bransch och av att jobba med det, liksom att de frågorna har dykt upp mycket och du har diskuterat det? Eh, det har nog dykt upp av branschen mycket. Jag, jag, blev, alltså, jag blev helt chockad när jag började jobba med reklam över hur himla ojämställt och hur enformigt det var på byråerna och i branschen överlag och även i den outputen som branschen levererade och jag fick ju hela tiden tampas med att vara tjej vilket ju inte är så unikt det är ju liksom 50% av befolkningen etc men jag var, jag var bara helt ovan vid att folk hela tiden skulle påpeka att man var tjej för att jag hade ju pluggat innan och på högskolan är det ju ofta blandat killar och tjejer liksom. det är inte så jävla sjukt att du är tjej på handels liksom. många är det så att säga men när man kommer in på en byrå är det så här, oh my god, alltså, du är tjej du sitter här och du är tjej. Man bara, 
Ja. <laughs> eh, och, och liksom det tog mig... Först blev jag bara väldigt förvånad. Bara, vad menar de? Eller vad, vad, ska, vad skulle det annars vara? Eller så här, vad, vad kommer det här ifrån? Men det gjorde jag, det gjorde jag till ganska snabbt. Och jag hade fattat att det är något konstigt här. Och jag är ovanlig. Och folk verkar tycka att det är konstigt att jag har det här jobbet. Eh, och då blev det liksom att jag började läsa på för att förstå min egen situation. Kan man väl säga. Så det var ganska ego centrerat från början, att jag var så här, varför behandlar folk mig på det här sättet och varför tycker de att det är så jävla konstigt att jag sitter här, och då började jag liksom läsa mycket om, ja då lärde jag mig liksom ord som eh, genus och eh, könsmaxordning och liksom inom organisationsteori finns det ju också jättemycket intressanta liksom insikter om just hur företagande och kön funkar, alltså på en arbetsplats och sådär, så då började jag läsa på då blev jag så här, men gud det här är jättespännande och det var liksom där mitt intresse började. Och sen spreds det ut från liksom jämställdhet till massa andra politiska frågor som jag plockat på mig under åren. Så. Men jag kom inte från det här att drillade, liksom, jag har inte varit med i en ungdomsförbund eller jag är inte föräldrar som politiskt aktiva, jag har inte liksom lärt mig det från grunden utan det har varit så här ett eget intresse som har visat sig, jag har väl hittat någon slags bra, jag tror mycket handlar om ett språk, alltså de åsikterna jag har är ganska vanliga. Men jag har väl haft en förmåga att sätta ord på vissa saker som många andra har tänkt. Och då är det ett bra utgångsläge. Så därför kanske jag verkar ibland mer kunnig eller mer liksom, insatt än vad jag är. Men för att jag just så här, har upp, ganska lätt att sätta ord på någonting som man tänker. Har du haft några tydliga förebilder eller har du mentorer genom din, din karriär och ditt liv? Eh, Ja, men egentligen ganska många olika människor som har liksom varit viktiga. Eh, nu har jag för första gången i mitt liv en formell mentor eh, som jag har fått via ett mentorprogram. Eh, så, så det är väldigt så här, det är ovant. Vi träffas liksom och pratar om viktiga saker så här, en gång i månaden. Eh, och det är kanonbra. Men så har jag inte haft det innan. Utan då har det mer varit att vissa människor i organisationen jag har varit har liksom tagit självmant på sig ett ansvar för att hjälpa en och liksom, man, mycket har handlat om någon som man vågar fråga för jag har ofta varit väldigt mån om att inte verka dum, inte verka för ung, alltså vilket säkert också är med att man är tjej och har varit och i alla fall tidigare ganska ung och det är någonting som folk gärna håller emot en omedvetet ofta att så här, ja, men det blir lite så här lilla gumman stämning och det är klart att man då kanske drar sig extra mycket för att erkänna att det här fattar jag ingenting av kan någon förklara för mig, jag är ny här jag förstår inte så jag har haft väldigt starka viktiga människor i mitt liv som är de jag har liksom vågat fråga helt enkelt, och de har kunnat vara på samma roll som jag eller på en helt annan roll men bara så här, de här kommer inte skvallra om att jag är dum i huvudet till andra människor men jag tycker också att det kan handla om att man vågar visa känslor. För det är också ja. en del av det här att man är lilla gumman. Att man inte vill då så här visa att man blir ledsen för saker. Ja. Men att man har någon som man vågar liksom så här. Ja, det här känns jobbigt. Liksom. Ja, men nu exakt. blir jag ledsen när han sa så här. Och därför så tycker jag att det är så sjukt viktigt för mig nu. När jag själv blir liksom mer senior. Att när jag tänker på vilken typ av yrkesperson jag vill vara. Så är det jätteviktigt att jag vill vara en sån som man vågar fråga. Alltså jag är sjukt ointresserad av att vara någon slags perfektionist på det, alltså när det gäller mig själv. Jag vill inte verka jättebra på allt. Jag vill, jag vill liksom mycket hellre leda med mina misstag och mina klantigheter för att liksom sätta en, en, en bra nivå där så här, jag och mina studenter till exempel, som jag undervisar att så här, det ska inte det är ingen maktspel. Liksom. Jag har gjort det här längre än vad de har, därför kan jag mer än vad de har. Men det är allt det egentligen rör sig om. Men sen som man ska prata mer liksom, förebilder 
eh, så har, det var, har jag alltid sett upp mycket till folk inom alla branscher, yrken och så som just gör grejer ordentligt. Så just nu kollar jag på Chefs Table på Netflix där det är en massa galna kockar som är så här stjärnkockar. Och det är på sådana, där kan jag hitta jättemycket förebilder. Alltså folk som är helt tokiga och bara lever för den här rödbetan. Liksom. Det är det enda de bryr sig om att den ska bli bäst i världen. Och jag säger det älskar jag. Men det är liksom inte så mycket en individ utan där tänker jag, där finns, de finns ju överallt. Inom, och vissa är kända, vissa är helt okända, vissa är så här kompis som man har och andra är liksom superkändisar. Men jag, jag dras väldigt mycket till folk som så här kan ösa på en grej. Och det är det jag tycker egentligen är så här, att det är ju rockstjärnes status också på något sätt. Att så här, vara besatt av någonting och våga vara det. Eh, och jag tror att det är liksom den vägen man måste gå för att komma någon vart. Om man bara tittar på vad du har gjort från när du har gått i skolan och hela Hela vägen från de olika byråerna som du har jobbat på. Du åkte till New York. Mm. Ändå, det har varit ett driv. Liksom, för att du har tagit dig väldigt långt. Du är ändå ganska ung och hunnit med väldigt mycket. Och för att hinna med så där mycket så måste man ha driv. Ja, jo, men det, det har jag ju. Och mitt driv, det är väl en blandning av... Alltså det är någon slags, I början kanske framförallt alltså rädsla för att misslyckas. Rädsla för att göra fel. Alltså ganska negativt driv. Vilket var anledningen tror jag till att jag till exempel hade så här, alltid alla MVG i skolan. Det var att jag trodde att jag skulle dö om jag inte hade det. <laughs> typ att så här, jag vet inte, jag, jag, tänkte liksom, det, jag tänkte aldrig så här, det löser sig. Utan jag, jag var inte ett sånt barn, utan jag var barnet som var så här, det löser sig absolut inte om inte jag tar tag i det här. Eh, så jag hade, var ganska o, orolig och liksom så. Men sen, det gick jag över när jag blev äldre och insåg att så här, det är ju ganska lugnt. Liksom. Så nu är det ju mer en, en, att jag känner nästan som en slags skyldighet mot omvärlden, alltså det kanske låter jättekonstigt men, men jag tycker att jag är så himla privilegierad, jag har liksom haft all tur man kan ha egentligen som människa och födas med liksom både var och när och hur och liksom vilka förutsättningar jag har så jag känner en enorm skyldighet att liksom göra det mesta av det här och jag inser att det kan ju verka konstigt att man håller på liksom med typ reklam om man vill göra det mesta av sina förutsättningar. Men det är också det, man får ju också hålla på med det man är bra på. Alltså det är klart att jag skulle kunna göra många andra saker som på pappret är mer nobla. Men jag tror ju också att man gör mest skillnad där man är, har någon slags inre passion. Men jag tror att när jag känner att jag håller på att typ vilja ge upp någonting, då är det ju mycket att jag tänker på. För fasen vad jag har förutsättningarna att göra det här bra. Jag kan inte släppa taget nu. Det vore för sorgligt liksom. Jag kan inte... Eller så tänker jag på alla människor som har investerat sig i mig på olika sätt. Allt ifrån handledare till familj till partners att man är så här, nej men nu är det bara, kör på liksom. Det. Men också att jag liksom har haft chansen att få jobba med så jävla roliga projekt. Alltså det har ju varit väldigt glädjedrivet nästan allting jag har gjort. Och har det inte varit kul så har jag ju släppt det rätt snabbt. Det är därför också kan verka som att jag har gjort väldigt mycket. Det är ju för att jag hoppar på grejer och ganska, har en ganska bra tror jag magkänsla- för vad som funkar och inte och funkar inte. Då släpper jag taget nästan på en gång. Och bara är så här, det här är inte för mig. Låt det gå, kör vidare. Så att, ja, det är väl en, en, en blandning av saker helt enkelt. Men fortfarande bitvis ibland väldigt negativt drivet. Att säga, ah, jag kan inte göra folk besvikna. Och det tror jag alla har. Alla som har ett starkt driv tror jag har blandning av så här negativa drivkrafter och positiva drivkrafter. För om man bara har positiva drivkrafter då tror jag att man mest så här, har kul jämt. Och kanske inte får så jättemycket uträttat. Men det är, så det behövs en blandning av att så här, det här gillar jag, det här känns viktigt och det här känner jag skyldighet att slutföra för att jag har påbörjat det. Eh, och sen så blandat med att säga, men jag kan ju inte hålla på med vad som helst för jag måste ju ändå på något vis 
vara en vettig människa som inte är en total fuck up på något sätt. Men hur är, hur är din framtid nu eller din plan framöver? För nu har mm. du två år kvar. Exakt, jag har två år kvar tills jag disputerar om allting går som det ska. Eh, och då blir jag då doktor i företagsekonomi eller do- i marknadsföring. Jag vet inte exakt vad titeln är. Men då får jag en doktorshatt och en doktorsring. Och jag får ge ut min avhandling som en bok. Eh, och det, det är så här, det är mäktigt liksom. Och sen efter det, alltså hittills har jag faktiskt inte vågat tänka så mycket efter det. För det känns så stort och omöjligt att bara ro i hand det här projektet som jag har framför mig. Så det känns nästan så här som att man inte vill jinxa genom att förutsätta att man kommer kunna göra någonting annat efter. Men, men det som man egentligen har att välja på är ju antingen att försöka stanna i akademin eller att ta sin doktorsavhandling och gå någon annanstans och försöka göra något vettigt av den. Kanske som föreläsare eller författare eller liksom... Men då att man kanske inte fortsätter forska utan man eh, am, ja, populär, mer populärvetenskapligt använder det man har lärt sig på något sätt. Så ja, och det vet jag faktiskt inte än. Eh, men som sagt, de flesta väljer ju att försöka stanna i akademin för att det är så pass schysst att man har den friheten man har och ja, men bara kan hålla på med projekt så jävla länge. Och det är alltså på tal om det vi pratade om innan att jag gillar att göra saker bra. Där är ju forskarvärlden fantastisk för att Ingenting är värt något om det inte är rätt i forskarvärlden. Det finns inte good enough. Alltså man publicerar inte forskning om den inte är rätt. Så det gör att man... Det, det, ingenting är värt någonting förrän det är hundra. Det kan liksom inte vara 90, det kan inte vara 80. Och det är ju en ganska frustrerande men också jäkligt lyxig värld att befinna sig i det. Det finns att du kan göra om hur många gånger som helst. Alltså den här studien jag sitter och jobbar på nu började jag med hösten 2012- så det är nästan tre år sedan. Och jag har fått göra om och göra om och göra om. Och man får det. Det finns liksom tid för det. Och plats för det. Att göra om och göra om och göra om tills det blir riktigt bra. Och det är ju något som är svårt att göra sig av med tror jag. När man väl har lärt sig hur, man, hur det funkar. Om det, man får jobba så länge med grejer. Det låter helt fantastiskt att få gräva in så där djupt i någonting som man brinner för. Och få den tiden som du beskriver. Ja och man, man blir ju galen liksom också för att det aldrig blir färdigt. Man kan ju känna så här, hur, hur svårt kan det vara liksom, Om man bara sitter och gör om. Och varje gång man tycker man är klar så kommer någon annan forskare och säger nej men nu har du missat det här. Och du måste ju mäta det här också. Eller du måste ju tänka på den här teorin också. Och man bara oh, okej. Okay. Så det är inte som att man sitter och bara myser och tänker på något i tre år. Utan man jobbar ju aktivt med det. Och skickar in. Alltså jag har skickat in. Jag har varit så att säga klar med den här studien fyra gånger tidigare. Men då har den blivit rejectad och folk bara, det här är inte tillräckligt bra. Så skickar tillbaka den och bara, vi vill inte ha det här skräpet. Vad fan har du på med? <laughs> så det är, det är ju inte så uppmuntrande. Alltså det är inte det här mys, myshärliga men när man väl har kommit över frustrationen över att, okej, okay, de vill inte ha den här gången heller. Och man inser att man faktiskt kan göra om och göra bättre och man får kommentarer från folk som säger, gör om, gör om, gör om. Det är ju coolt att man ser hur någonting växer fram och faktiskt blir mycket bättre av att man får göra om det tusen miljoner gånger. Och vad är det som din forskning handlar om just nu? Kan du inte berätta lite om? Jo, det kan jag. Det är så himla roligt. Mm. <laughs> ja, men jag är då reklamforskare. Och det kan man ju vara på många, många olika sätt beroende på liksom vilken ingång man har. Så man kan ju ha en ingång som psykolog eller som bildvetare eller som sociolog eller som samhällsvetare på olika sätt. Men jag är ju ekonom i grunden. Så jag kommer från företagsekonomiska hållet kan man säga. Så att det som jag egentligen... Liksom, 
forskar om är ju hur reklam påverkar företagsresultat. Alltså hur reklam kan göras mer effektiv och hur den, kan, hur den funkar. Liksom. Men det jag personligen är mest intresserad av är hur reklam påverkar samhället i någon slags större perspektiv. Så det är det som jag forskar. Min, min hypotes kan man säga, min generella hypotes är att jag tror att reklam kan vara bra för företag och bra för människor samtidigt om man gör den på rätt sätt. Men idag finns det väldigt mycket reklam som inte är det utan antingen så säljer den bra men den är typ dålig på alla andra sätt. Den är skittråkig och, och kanske bidrar till värderingar som man inte gillar och så. Och det finns det reklam som kanske gör bra saker men inte direkt säljer så mycket. Men det finns också reklam som gör båda delarna och det är den reklamen jag är mest intresserad av. Så det jag håller på med just nu är framförallt vad som händer när reklam bryter mot stereotyper som, vi har, som brukar finnas i reklam. Typ hur folk brukar se ut och hur vissa människor brukar vara och vem som får säga vad och vem som får vara den mest aktiva personen i ett sammanhang. Vem som använder vilka produkter och hur och liksom vad som händer då med konsumenternas liksom syn på det här varumärket. Och det är ju skitspännande. Så nu till exempel håller jag på att svettas över en studie som jag har jobbat med i flera år som handlar om homosexualitet i reklam. Som är jättespännande resultat. Att det verkligen, det säljer ju mycket bättre än stereotyp heterosexuell reklam eller vad man ska säga. Och det gör dessutom att människorna som ser reklamen blir mycket mer socialt skillade för att man sätter igång vissa tankeprocesser. När man ser reklam som är oväntad så börjar man ju bearbeta den mer. Och det kan i sin tur göra att man börjar tänka Smart kring andra saker också i ens liv. Så att det finns liksom hur mycket som helst man kan hålla på med på det här området. Så jag känner att jag verkligen så här bara börjat i ett litet hörn. Och hoppas att det ska liksom leda dit jag, jag vill att det ska leda. Men det måste vara en, start, eller så alltså en omställning för hjärnan också. Att du tidigare har du jobbat med så många olika projekt hela tiden. Liksom och jonglerat ja. hundra olika saker hela tiden. Och mm. nu verkligen får koncentrera dig på en specifik grej mer. Ja men så är det ju. Att, och det, det insåg jag ju att jag, jag blev nog lite skraj för det. För att samtidigt som jag började doktorera då passade jag också på att ta på mig en massa andra projekt vid sidan av som inte hade att göra med forskningen. Utan jag hade ju då min blogg som jag bestämde för att det skulle vara inlägg fem dagar i veckan och jag liksom började skriva krönikor regelbundet. Jag började föreläsa, jag började skriva på den här boken som jag gav ut och så gav ut en till eh, liten bok och så bara Gjorde jag massa andra grejer. För att jag tror att jag var lite skräg för att verkligen så släppa taget om allt annat. Men nu har jag insett att ska jag bli klar med den här avhandlingen så måste jag släppa taget om andra saker. Så att nu börjar jag ju närma mig det du beskriver. Att så här, ja, det är faktiskt visst, ja, många olika delar. Och vissa dagar står jag i klassrummet och undervisar. Och vissa dagar sitter jag och skriver. Och vissa dagar sitter jag och gör statistiska analyser. Men det handlar ju om samma sak. Det är ju bara olika infallsvinklar på samma ämne. Och det är ju fasen mycket roligare än vad jag trodde att få känna att man liksom ja men får stänga någon dörr ibland och känna så att det här är det faktiskt, det är inte bara en spekulation eller en teori utan nu har jag kört det här så många tusen gånger att jag vet att det här stämmer och det jag vet är inte för att någon har sagt det till mig utan för att jag själv har kommit fram till det, det är ganska så här, ja bra känsla Jag tycker det är så intressant just det här som du har pratat om i även din bok och dina föreläsningar om inre 85-åringen. Mm. Jag tycker det är så pass intressant alltså överlag att tänka utifrån hur man vill att sitt liv ska vara när man är äldre, alltså hur man ser tillbaka på sitt liv på mm. något sätt. Och det ger ja, men... en verkligen jättemycket perspektiv. 
Ja, men det, gör, det är ju ett sätt just att inte ta det som är just nu på så himla stort allvar. Alltså att man kan... Ah, det, då blir man ju verkligen en axelryckning över mycket. Så här, jag kommer inte ens komma ihåg det här. Spiller det ill, liksom. Låt det vara bara. Medan vissa grejer då seglar upp som sjukt viktiga. Att man verkligen, verkligen vill att det här ska, eh, ska hända. Eller man ska... Framförallt slutförande tycker jag den övningen brukar vara bra för att få en att förstå vad det är man ska droppa och vad man faktiskt ska ro i hamn. Även om det är jobbigt. Till exempel som en utlandsflytt är en typisk sån grej. Som är, så det är skitjobbigt att flytta utomlands. Man vill ju ta livet av sig typ fem gånger under processen. För man tänker så här, det här kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig få det här att funka. Liksom. Jag har inte ens en bankkonto. Jag ingen, ah, så här. Men det är ju en typisk sån grej som 85 åringen kan vara så här. Jo, men jag kommer tycka att det är skitkul att sitta och berätta om det här. Så att härda ut. Liksom, kör de här månaderna av kaos så kommer det bli kul i backspegeln. Så. Så det är ju, ja, eller typ doktorera är väl en klassisk sån grej också. Så det är superjobbigt när man håller på, men det kommer vara kul att ha gjort det liksom, när det är färdigt. Mm, ja, det är ju ett jättebra sätt också just att, att vända på det. För annars är det ofta folk som, som säger tvärtom så här att ja, men vart skulle du vilja vara om, om 40 år? Mm. Och det har jag jättesvårt att svara på. Alltså jag har jättesvårt att säga vart jag vill vara, liksom, vad jag vill göra, för det ändras ju hela tiden. Mm. Men just att vända på det och så se så att ah, men om jag skulle se tillbaka på mig själv idag, vad skulle mm, vara viktigt? Då. Det är mycket ja, lättare. Alltså det är liksom, för det är ändå nu och det är ändå mm. jag, då kan jag ändå utgå från vem jag är just nu. Exakt. Ja, men det... Jag tycker den, den övningen kommer ju, det är inte jag som hittar på den. Eller jag har ju fin justerat den till, och döpt den och så. Men grundtänket kommer ju från akt. Eh, grenen inom KBT-terapi. När man använder ju så här perspektivförskjutningar för att lösa sina ångestar idag. Liksom. Så jag fick faktiskt lära mig det när jag höll på att rehabilitera mig från utbrändheten. Så det var då jag liksom stötte på det här tankesättet och tyckte det funkade så himla bra just för att släppa taget om. Vissa grejer hade svårt att släppa taget om och eh, kunna liksom tacka nej till saker. Det var, då var det väldigt nyttigt att, att se det på det här sättet. Så att det, sen hängde den med och så har jag liksom använt den på olika sätt. Och sen så när jag skrev boken märkte jag att den blev väldigt central liksom, i, i hur jag tror att man måste jobba för att få det att funka. Jag tycker det är en bra inställning. För jag tycker att jag har så många kompisar som är kvar till exempel på samma jobb. De har börjat, precis har fått en bra position och så trivs de inte. Nej, så här, Nej men jag kan ju inte sluta för då, det känns som ett misslyckande. Jag har ju precis börjat här för några månader sedan. Men så här, uh. Fast om du inte trivs, det är väl bättre att du hittar då någonting som du trivs med- Ja, men exa- och det är där jag kan tycka att det kan vara sunt att ha ett lite större perspektiv. Att så här, just att folk blir ganska... Alltså, man kan ju inte uträtta någonting vettigt för världen om man inte trivs med det man gör. Det kommer aldrig bli något bra för någon. Alltså varken för företaget eller för liksom, en själv eller så. Så att, att liksom erkänna att det här var ingen bra match. Vi måste nog lösa det här på ett annat sätt. Det är ju oftast det mest konstruktiva man kan göra. Och göra det så snabbt som möjligt innan det har liksom slösats ännu mer tid. Så att man istället, man får tänka alternativkostnader, det är ett ekonomiskt begrepp, men liksom att, eh, det, att jag sitter och gör ovettiga saker, det är ju liksom, det intressanta är inte bara vad jag gör nu utan vad jag skulle kunna göra istället med samma tid. Så att sitter man på ett jobb åtta timmar om dagen och får ingenting vettigt gjort, för oftast är det därför man vantrivs, man känner att så här, det blir ingen, jag får inte ut något här, det, är liksom, det händer inget, jag sitter fast i processer eller jag liksom, det vi gör är ingenting jag tror på eller ja, det är mycket det som brukar göra att man vantrivs ju. Att man då tänker inte bara på vad jag gör nu utan vad 17 ska jag kunna göra med de åtta timmarna om jag gjorde något annat. Då helt plötsligt känns det ofta ganska patetiskt att sitta kvar. Utan... Men det roliga är att folk tänker ju ofta precis tvärtom. Att så här, ha, men nu har jag ju utbildat mig till det här i tre år. Om ja. jag skulle byta och göra någonting annat, då är jag ju slösat bort den tiden. 
ja, Istället är de beredda då att slösa bort resten av sitt liv på ja, men exakt. Och ingenting är ju någonsin slöst tycker jag. Alltså, även de mest misslyckade besluten man har fattat har ju på något sätt varit bra. För åtminstone lär man sig att stänga en dörr. Att säga, jag trodde att det här var för mig. Det var inte för mig. Bra, då vet jag det. Så här, då kan vi stänga den dörren och gå vidare. Alltså man ser det som en, en utvecklingsprocess. Liksom. Inte som att man ska uträtta olika saker. För då, ja, men då är det ett misslyckande. Om man har sagt att nu ska jag uträtta det här jobbet i två år. Och så gör man inte det. Då är det ett misslyckande. Men om man ser det som att man är på väg mot någon slags allmän lärdom. Eller så. Då är det ju jättenyttigt att man var på det där jobbet. Som man trodde skulle vara kul. Och så var det jättetråkigt och inget bra alls. Så att det... Men jag tycker att det är, ja, det är väldigt synd. Att man, framförallt när man är ung har så lätt att tycka just att ja, men nu valde jag ju det här, nu måste jag ju stå fast vid ett val. Och man säger nej, måste man ju verkligen inte. Vi är jätte, jätteglada verkligen att du tog dig tid att komma hit. Vi vet ju att du är väldigt Ja men upptagen. tack så jättemycket för att du var med. Det känns jättekul. Ja, tack för inbjudan, det var väldigt kul. Kul att prata med er. Vi ska läsa boken i sommar. Ja, Garanterat. Och, ja, ja, precis. Och tipsar verkligen alla andra också om att läsa den. Det här var alltså intervjun med Nina Åkestam som är reklamforskare. Gå gärna in på vår Instagram och Facebook som är Drivet Podcast och vår hemsida som är drivetpodcast.se. Gå gärna in och kommentera om det är någon speciell förebild som ni vill ha med i Drivet. Vi ses nästa vecka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.